0: Lektion 165 Lass meinen Geist, den Geist Gottes, nicht verleugnen. Was lässt die Welt wirklich erscheinen, wenn nicht deine eigene Verleugnung der Wahrheit, die dahinter liegt? Was, außer deinen Gedanken von Elend und von Tod, verschleiert das vollkommene Glück und das ewige Leben die dein Vater für dich will? Und was außer Illusionen könnten verbergen, was nicht verborgen werden kann? Was könnte das von dir fernhalten, was du schon hast, außer deiner Wahl, ist nicht zu sehen und zu verleugnen, dass es da ist? Der Gedanke Gottes hat dich erschaffen. Weder hat er dich verlassen, noch bist du jemals einen Augenblick von ihm getrennt gewesen. Er gehört dir, durch ihn lebst du. Er ist deine Lebensquelle und hält dich mit sich eins. Und alles ist eins mit dir, weil er dich nicht verlassen hat. Der Gedanke Gottes schützt dich, sorgt für dich, macht deine Ruhestadt weich und ebnet deinen Weg, in der er deinen Geist mit Glück und Liebe erhält. Ewigkeit und immerwährendes Leben leuchten in deinem Geist. Weil der Gedanke Gottes dich nicht verlassen hat und noch immer bei dir weilt. Der Gedanke Gottes hat dich nicht verlassen. Du lebst durch ihn. Wir jedoch haben eine niedere Ebene des Daseins gewählt, wir haben das Ego gewählt. Wir, und wenn wir das Ego wählen, dissoziieren wir den Gedanken Gottes. Was wir stattdessen tun, ist, die Gedanken, Gott, die Gedanken des Egos anzunehmen. Ich bin nicht genug. Ich schaffe das nicht. Ich bin noch nicht so weit. Ich kann das nicht verstehen. Mein Partner nervt mich. Meine Kinder haben diese oder jene Probleme. Ich habe Angst vor der Zukunft. Und so weiter. Und wenn mein Geist, wenn ich diese Gedanken annehme, und meinen Geist mit diesen Gedanken, mit diesen niedere, niederfrequenten Gedanken belaste, dann werden diese für mich zur Wirklichkeit. Wenn ich etwas in meiner Wohnung habe, das mir nicht gefällt, irgendein Möbelstück, dann kann dieses Möbelstück nicht alleine die Wohnung verlassen. Ich kann dem Möbelstück, es wird die, das Möbelstück wird alleine diese Wohnung nicht verlassen können. Ich muss es nehmen und aus der Wohnung tragen. Wenn irgendetwas in meinem Geist ist, das mir nicht gefällt, das mich stört, das mich klein macht, das mich unterdrückt, das mich immer wieder als Opfer erfahren lässt, dann wird dieser Gedanke, der wird so lange bleiben, wie ich ihn behalten will. Wenn ich einen Gedanken in mir trage, ich bin nicht würdig, dann muss ich diesen Gedanken zumindest erkennen und ihm sagen, diesen Gedanken will ich nicht mehr. Ich wähle stattdessen den Frieden Gottes. Und schon wird dieser Gedanke meinen Geist verlassen. Und schon wird dieses ungebetene Ding, das in meiner Wohnung ist, aus der Wohnung hinaus befördert. Aber wenn wir den Gedanken glauben wollen, dann können wir nicht bemerken, dass wir den Geist Gottes, den Gedanken Gottes verleugnen. Und so sind wir aufgefordert, alles wirklich zu überprüfen, woran ich glaube, und diesem Gedanken keinen Einlass mehr gewähre. Er taucht auf, ich sehe ihn in meinem Geist. Mein Kind hat dieses oder jenes Problem, mein Partner ist dieses, ein Freund von mir ist krank, diese Gedanken will ich nicht mehr. Ich wähle stattdessen Gesundheit. Ich wähle stattdessen Glück, ich wähle stattdessen die Liebe oder die Freude Gottes. Und schon werden diese Gedanken verschwinden. Sie können mein Haus, das heißt meinen Geist, nicht mehr verschmutzen. Was lässt diese Welt wirklich erscheinen, wenn nicht deine eigene Verleugnung der Wahrheit, die dahinter liegt? Was, außer deinen Gedanken von Elend und von Tod, verschleiert das vollkommene Glück und das ewige Leben? Was, außer deinen eigenen Gedanken, macht Krankheit, Leid, und tot war. Und solange ich mich mit meinen eigenen Gedanken, mit meinem Eigenwillen, mit dem Ego-Denksystem identifiziere, ich habe das Ego-Denksystem gemacht, erträumt. Und solange ich mich damit identifiziere, kann ich nicht bemerken dass ich eine Schöpfung Gottes bin. Denn ich habe meine eigenen Schöpfungen gemacht, in die ich mich verliebt habe. Und die möchte ich nicht aufgeben. So wie ein Wolf seine Kinder beschützt, seine Jungen beschützt und kämpft bis zum Tode um die Jungen, die er erschaffen hat, zu beschützen. Und so sind wir. Wir, wir beschützen unsere Fehlschöpfungen, aber das ist doch so, ich habe doch recht, schau doch mal hin, das ist das Problem. Und dann wirst du, damit du nicht alleine bist, suchst du noch andere Ego-Charakteren, die dem entsprechen, und somit bestätigst du deine Ansicht, deine Überzeugung, deine Fehlschöpfung. Was außer deinen Gedanken, aus deinen eigenen Gedanken, kann eine Welt der Begrenzung wahrmachen? Was außer deinen eigenen Gedanken kann eine Idee von Krankheit wahrmachen? Nur deine eigenen Gedanken machen dieses, was du als Realität bezeichnest, zu deiner Realität. Aber es ist nicht die Wahrheit. Und wenn wir das verstanden haben, dann wollen wir freudig und glücklich und dankbar endlich all unsere Fehlschöpfungen, unsere eigenen Bilder aufgeben. Indem wir diesen einfache Formel benutzen, die Formel des Glücks, könnte man sagen, indem wir diese einfache Formel benutzen, diesen Gedanken will ich nicht. Ich wähle stattdessen das ewige Leben. Und schon wird dieser Gegenstand, der vormals in meiner Wohnung war, und den ich nicht mehr wollte, aus meiner Wohnung herausgetragen und somit kann er mich nicht mehr stören. Ich kann ihn nicht mehr sehen. Dieser Gegenstand, der mich in meiner Wohnung gestört hat und ich nach draußen trage und dem Sperrmehl übergebe, er ist nicht mehr in meiner Wohnung. Und so räumen wir heute unsere Wohnung leer, das heißt, wir entrümpeln unseren Geist von allem, von restlos allem, was uns klein macht, was uns unterdrückt, was uns schadet, was uns immer wieder in diese Hoffnungslosigkeit und Depression hineinschmeißt. Jesus, lädt uns in dieser Lektion und auch in den letzten, in den vergangenen Lektionen immer wieder dazu ein, weiterzumachen, Mut zu finden, Hoffnung zu finden, Hoffnung am richtigen Ort zu finden, Hoffnung im Geiste Gottes zu finden. Wir müssen noch nicht vollständig verstehen, was wenn, wenn im Kurs vom Himmel gesprochen wird, was das bedeutet. Dazu sind wir nicht in der Lage. Aber wir müssen zumindest verstehen wollen, was uns immer wieder daran hindert, diesen Himmel, diese Liebe, das Glück Gottes zu erfahren, zu erinnern. Und wenn wir verstehen, was wir tagtäglich tun, um uns in dieser Einsamkeit immer wieder vorzufinden, dann können wir das auch aufgeben und endlich hoffnungslos glücklich sein. Hoffnungslos glücklich sein, weil wir das Glück, weil wir das, die Quelle des Glückes in unserem Geist wieder erinnert haben. Wir wollen den Geist, Gottes nicht mehr verleugnen. Wir wollen den Gedanken Gottes nicht mehr verleugnen. Und heute verstehen wir, wie wir das ständig getan haben. Wir haben ein Ding in unserer Wohnung aufbewahrt, das wir nicht mehr, das wir ständig angestarrt haben, aber in Wahrheit nicht mehr wollten. Und heute haben wir das Mittel um dieses Ding hinaus zu befördern, endgültig. Die Frage ist nur, ob du das willst. Willst du wirklich alle Ideen der Krankheit, des Leidens, des Schmerzes, des Mordes aufgeben? Angenommen, Irgendein Verwandter oder ein Bekannter oder ein Freund oder dein Kind wurde auf grausame Art ermordet. Bist du bereit, den Gedanken von Angriff, den Gedanken von Schuld, den Gedanken von Mord, der in deinem Geist ist, aufzugeben? Wo ist der Gedanke von Mord? Wo ist dieses Ding in deiner Wohnung, in deinem Geist? Wo findest du den Gedanken von Schuld? Wo findest du den Gedanken von Angriff? Das sind all die, alles die Dinge in deiner Wohnung, die du nicht mehr willst. Denn sie zeigen sich nur in deiner relativen Wahrheit, in deiner Welt, damit du sie endlich erlöst und sie sich nicht mehr zeigen müssen. Und frage nicht mehr, warum die Dinge geschehen. Das führt dich keinen Schritt weiter. Frage nicht mehr, warum du irgendeine Krankheit hast oder warum du dieses Unglück erfahren musst oder warum, 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 diese Frage wird nicht beantwortet. Nicht so beantwortet, dass du darin Frieden findest. Gib du der Situation eine neue Antwort. Sei Finde du deine Stärke darin, indem du den Gedanken in deinem Geist identifizierst und ihm deutlich sagst, ich will dich nicht mehr, ich brauche dich nicht mehr, denn ich möchte nicht mehr leiden. Ich wähle jetzt absolut und vollständig das Licht Gottes. Und wenn du dies in das Gefühl bringst, nicht nur intellektuell, sondern wirklich beginnen willst zu fühlen, dann trittst du in die Erfahrung ein. Und dann wird dieser grausame Gedanke, diese Grausamkeit in deinem Geiste sich auflösen können. Denn die Grausamkeit und all das, was wir uns hier antun, ist nur in unserem Geist. Es sind alles die Dinge, die wir eigentlich, die wir nicht, nicht nur eigentlich, die wir nicht mehr in unserem Geist wollen. Unsere geistige Wohnung ist voll gerümpelt, voller Müll, voller Unrat, voller Dinge, die wir in Wahrheit nicht wollen, weil wir uns mit einem Ego-Denksystem identifiziert haben das von, dem, von der Trennung, das durch die Trennung, durch Grausamkeit, durch Mangel und durch Krankheit am Leben erhalten wird, in deinem Geist. Und deshalb wollen wir nicht mehr die Welt beschuldigen, sondern Hoffnung finden, Hoffnung auf die Erlösung. Hoffnung durch die Gaben des Himmels. Und hierin können wir wirklich hoffen. Und es ist versprochen und es ist in dir angelegt, dass hierin die Hoffnung nicht in nächsten Zweifel mündet, dass hier die Hoffnungslosigkeit immer wieder findest, so wie du es in der Welt immer wieder vorgefunden hast. Diese Hoffnung führt dich, in den Himmel. Die Lektion heute ist wieder eine wunderbare Möglichkeit, all unsere unerlösten Geschichten aufzugeben, sie zu identifizieren, die, Ant die Verantwortung dafür zu übernehmen, dass all dies, was ich hier erfahre, in meinem Geist existiert. Aber wie funktioniert das in meinem Geist? Du sprichst immer von meinem Geist. Denke an dein Auto. Wo findest du es in deinem Geist? Denke an einen Baum. Wo findest du es in, du findest den Baum in deinen Gedanken als Bild? Genauso wie den Übeltäter, genauso wie den Heiligen. Genauso wie den guten oder den schlechten Menschen. Oder das Unglück, das dir widerfahren ist, oder die Krankheit. Und das wirklich zu identifizieren, okay, shit, so wie ich bisher gelebt habe, so wie ich bisher das Leben betrachtet habe, komme ich keinen Schritt weiter. Ich stürze von einem Leid in das nächste. Ich möchte dieses, was hier jetzt gesagt wird, beziehungsweise dieses, was diese Lektion anbietet, jetzt wirklich betrachten. Es ist, Ich stelle fest, es ist alles in meiner Wohnung. Ich bin vollgemüllt mit all diesen seltsamen Gedanken. Ich will das nicht mehr. Heiliger Geist, hilf du mir, all dies aus meinem Geist zu entrümpeln. Ich möchte diese einfache Formel anwenden. Diesen Gedanken möchte ich nicht mehr. Ich wähle stattdessen den Frieden Gottes. Und schon wird es mir leichter um oh mein Herz. Und schon fühle ich mich freier. Und schon fühle ich mich aufgerichtet. Und schon kann ich mit neue, mit einem neuen Geist in diese Welt schauen. Und schon begreife ich, dass ich durch Gott lebe, dass Lebensessenz immer noch vorhanden ist, egal an welche Gedanken ich geglaubt habe, dass die Lebenskraft immer noch durch mich hindurchfließt und dass ich die gleiche Lebenskraft, die ich jetzt fühle, ich in allem finden kann. Dann wird sich unsere Stirn glätten, dann werden wir wieder lächelnd in diese Welt schauen können und dann sind wir dankbar. Dankbar für alles, was sich in uns zeigt, damit wir es aufgeben können. Und ich kann von mir sagen, wie du ja weißt, bin ich schon einige Jahre mit diesem Kurs unterwegs es tauchen immer wieder unüberprüfte Gedanken auf, die plötzlich da sind, unüberprüft, also selbstverständlich und sein Unw ihr Unwesen in meinem Geist treiben wollen. Und dann, entdecke ich diesen unüberprüften Gedanken, der so selbstverständlich ist. Ja klar, so ist es und ja, ja, ja. Und ich finde noch ein paar, die darin übereinstimmen. Ich entdecke diesen unüberprüften Gedanken und praktiziere Vergebung. Diesen Gedanken will ich nicht mehr. Und schon mache ich die Erfahrung, wie es mir leicht wird mich dankbar in eine Welt der Vergebung schaue, in der die Formen nur noch, in der die Formen keine so große Bedeutung mehr haben, weil ich das Leben wahrnehme, das reine Leben ohne meine Gedankenstrukturen. Verweigere nicht den Himmel. Heute ist er dein, du brauchst nur darum zu bitten. Du brauchst auch gar nicht wahrzunehmen, wie groß die Gabe ist und wie dein Geist verändert sein wird, bevor er zu dir kommt. Bitte zu empfangen, und er ist dir gegeben. Die Überzeugung liegt in ihm. Solange du ihn nicht als dein Willkommen heißt, bleibt Ungewissheit, bleibt Ungewissheit. Gott aber ist gerecht. Gewissheit ist nicht erforderlich, um das zu empfangen, was nur dein Annehmen verleihen kann. Siehst du, und auch hier werden wir sanft abgeholt. Wir müssen noch überhaupt nicht wissen, was die Gaben des Himmels wirklich sind. Wir müssen dieses ganze universelle Geschehen überhaupt nicht verstehen. Wir müssen noch überhaupt nichts wissen. Aber wir müssen zumindest bereit sein, die Gaben des Himmels anzunehmen. Und in dem Maße, wie wir es annehmen, in dem Maße erreicht uns das Verständnis unserer Wahrheit. Und so gehen wir heute großen Schrittes voran, um im Geiste Gottes uns selbst zu erkennen. Danke für dein heutiges Lauschen. Danke für deine Präsenz. Und danke, dass du heute bereit bist, all die Dinge in deinem Geist nach draußen zu stellen in der Gewissheit, dass es abgeholt wird und dich nicht mehr belastet. Denn das, was du heute in deinem Geist aufgibst, nach draußen in, oder in den Heiligen Geist übergibst, all das ist heute zum Nutzen für die ganze Welt. Und so werden wir zu den Erlösern der Welt. Ganz einfach.